0: In der heutigen Folge geht es darum, wie du es schaffst, dass deine Schwangerschaft zur schönsten Wartezeit der Welt wird. Ich möchte mit dir darüber reden, was deine Gefühle und Gedanken mit Ebbe und Flut zu tun haben, wieso es nicht darum geht, nie wieder gestresst zu sein oder komplett angstfrei durch deine Schwangerschaft zu gehen, denn Ängste bringen durchaus auch Vorteile mit sich und ich erzähle dir von meinen eigenen Hochstapler-Gedanken und wie ich sie entlarvt habe. Ich wünsche dir ganz viel Freude beim Hören. Jede Schwangere fühlt sich durch negative Gefühle, die von Zeit zu Zeit einfach aufkommen, bei einigen mehr, bei anderen weniger, verunsichert und auch teilweise überfordert. Und unerwünschte Gefühle, genauso wie Stress, Sorge und Ängste, können die Freude über eine Schwangerschaft wirklich schmälern oder sogar auf ein Minimum reduzieren. Und langanhaltende Sorgen und Ängste haben dabei dann auch noch zur Folge, dass unsere Energiereserven schneller zur Neige gehen. Wir sind dann noch schneller erschöpft, fühlen uns noch hilfloser und vielleicht manchmal sogar hoffnungslos, sind schneller gereizt und vielleicht auch ungerecht zu unseren Partnern oder Partnerinnen. Und oft steigern wir uns dann in unsere Sorgen hinein, anstatt diese Abwärtsspirale an negativen Gedanken zu verlassen. Aber auch das komplette Gegenteil ist oft in derselben Schwangerschaft der Fall. Also jede Schwangere erlebt auch positive Gefühle, sei es die Vorfreude aufs Baby oder Dankbarkeit im Allgemeinen oder auch über die Schwangerschaft an sich. Und egal, wie es dir jetzt gerade geht, vergiss nicht, alle Boote steigen mit der Flut. Und wenn du nicht so küstennah wohnst wie ich, fragst du dich jetzt gerade vielleicht, was Boote mit, deiner, mit deinen Gefühlen in der Schwangerschaft zu tun haben. Mit deinen Gefühlen ist es so wie mit Ebbe und Flut. Sie folgen regelmäßig aufeinander und es gibt einfach diesen Wechsel der Gezeiten. Und wenn du dich gerade in einem Tief fühlst und gewissermaßen mit dem Boot im Watt gestrandet bist, heißt das nicht, dass du dafür immer festhängst. Die nächste Flut wird kommen beziehungsweise eben auch wieder eine Phase, wo es dir gut geht. Denn das Tolle an unseren Gefühlen ist, dass sie nie in Stein gemeißelt sind. Das heißt... Genauso zuverlässig, wie Ebbe auf Flut folgt und andersrum, folgen negativen Gefühlen auch positive. Aber klar, auch hier ist es andersrum genauso. Es geht eben nicht darum, nie wieder gestresst zu sein oder nie wieder Sorgen und Ängste zu haben, weil auch diese drei eher unschönen Punkte viele Vorteile tatsächlich mit sich bringen. Wenn du zum Beispiel Angst hast, bist du automatisch besonders vorsichtig und auch aufmerksam. Wenn du zum Beispiel Angst hast, irgendwas Falsches zu essen und durch ein falsches Lebensmittel dein Baby schaden könntest, dann wirst du dich ganz bewusst für Lebensmittel entscheiden und auch solche weglassen, bei denen du dir eben nicht so sicher bist. Und Angst will uns eigentlich immer nur sagen, hey, sei vorsichtig. Das heißt, was viel wichtiger ist, als nie wieder Sorgen zu haben oder Angst zu spüren, ist es ein tieferes Verständnis über sich selbst zu bekommen, weil mit so einem tieferen Verständnis dir selbst gegenüber, warum du zum Beispiel genau so denkst, wie du gerade denkst, wo deine Gefühle eigentlich herkommen und wie du sie wieder beruhigen und in positive beziehungsweise konstruktive Gefühle verändern kannst, wird deine Schwangerschaft zur schönsten Wartezeit der Welt machen. Denn du kannst lernen, deine Sorgen und Ängste schnell wieder in den Griff zu bekommen, wenn sie mal wieder auftreten sollten. Und weil es einfach so ein wichtiger Punkt ist, wiederhole ich das jetzt nochmal, du kannst deine Sorgen und Ängste genau wie Stress niemals komplett vermeiden. Das ist aber auch eben überhaupt nicht schlimm, weil alle drei Dinge dich und dein ungeborenes Baby schützen und euer Überleben sichern. Und die Frage ist immer nur, wie lange bleibst du im Stress oder an deinen Sorgen und Ängsten gefangen? Oder positiv formuliert, wie schnell schaffst du es wieder ins Vertrauen zu kommen, und dich selbst zu beruhigen. Und wenn ich etwas in den letzten, weiß ich nicht, fünf bis sieben Jahren gelernt habe, dann, dass meine eigenen Gedanken, wenn sie unbeaufsichtigt sind, sag ich mal, die größten und krassesten Hochstapler sind. Also schlimmer als Felix Krull und Leonardo DiCaprio in Catch Me If You Can zusammen. Ich lasse sie also nicht mehr einfach kommen und gehen, ohne sie zu hinterfragen. Anders gesagt, ich glaube einfach nicht mehr alles, was ich denke weil meine eigenen Gedanken beeinflussen meine Gefühle und dadurch auch mein Handeln. Und lass mich das an einem aktuellen Beispiel verdeutlichen. Es ist zwar kein schwangerschaftsspezifisches Beispiel, aber da du ja gerade schwanger bist, wird dir das sicherlich auch irgendwann passieren, da du dann ja bald ein Baby hast. Da bekomme ich direkt Gänsehaut, wenn ich das sage. Babys sind einfach das Tollste der Welt. Okay, gut, zurück zur eigentlichen Sache. Also, ich habe mir damals vorgenommen... Lilly breifrei zu ernähren. Ich mag das Konzept dahinter einfach, dass die Kinder dadurch irgendwie von Anfang an schon richtig am Essen teilnehmen und sie in ihrem eigenen Tempo ausprobieren können, was ihnen so schmeckt. Und vor allem können sie das Essen auch mit allen Sinnen kennenlernen, weil sie es eben selbst greifen, in den Mund stecken, ertasten und auch damit rumspielen können. Und all das ist mit Brei eher, eher schwierig. Naja, so viel zur Theorie. Bei Brei frei braucht man also viel Geduld, Zeit und starke Nerven, wenn es ums Thema Chaos in der Küche geht. Auch das war mir in der Theorie bewusst und das hat auch alles super geklappt, bis ich dann irgendwann nach einem Mittagessen einen wichtigen Termin hatte und alles sehr getimt war. Und weil ich keine Lust hatte, nach dem Mittag das ganze Chaos zu beseitigen, ja, Richtig, hatte einfach keine Lust und war also irgendwie zu faul dazu, habe ich Lilly einen Brei gegeben und mich danach beziehungsweise eigentlich schon währenddessen Hundeelend gefühlt. Und wenn ich da nicht auf die Metaebene gegangen wäre und geschaut hätte, was meine Hochstapler-Gedanken da eigentlich gerade fabrizieren, also wieso ich eigentlich schlechte Laune hatte, wäre die schlechte Laune auch nicht so schnell wieder weggegangen. Mir ist also kurz nach der Situation bewusst geworden, was meine innere Kommentatorin mir die ganze Zeit wie so eine kleine Soufflöse klammheimlich eigentlich die ganze Zeit eingeredet hat. Nämlich so Sachen wie, ich bin eine schlechte Mutter, wenn ich Lilly jetzt tatsächlich Brei gebe, weil ich zu faul bin, das Chaos zu beseitigen. Wie soll das erst werden, wenn sie älter ist und es um viel wichtigere Themen geht? Ich habe meine Prinzipien verraten. Ich habe versagt auf ganzer Linie. Also das waren solche Gedanken, die einfach unbewusst zu dem Zeitpunkt in meinem Kopf rumgeschwirrt sind. Und vielleicht kennst du solche Gedanken selbst auch. Vielleicht nicht unbedingt in Bezug auf Brei oder Breifrei, sondern in Bezug auf andere Dinge in der Schwangerschaft oder mit deinen größeren Kindern. Und solche Gedanken sind natürlich alles andere als schön. Sie sind aber auch alles andere als wahr. Nur glauben wir sie viel zu oft, wenn sie eben nicht hinterfragt werden und nur weil es ein oder ein paar Tage gibt, an denen meine Tochter Brei bekommt, heißt das nicht, dass ich eine Versagerin bin. Wenn ich das ungefiltert glaube, dann geht es mir natürlich auch total schlecht. Wenn ich diesen völlig übertriebenen Gedanken wahrnehme, kann ich mir im zweiten Schritt überlegen, ob ich mir weiterhin diese Geschichte erzählen will oder ob ich die Situation für mich umdeute. In einem selbstgemachten Brei bekommt sie vermutlich viel mehr Vitamine und Mineralstoffe als durch Avocado-Pasta. Und meine Tochter wird mehr von mir haben, wenn ich nicht gestresst bin, weil sie Brei bekommt, sondern gute Laune habe. Und mit der Geschichte geht es mir direkt auch viel besser. Und das, obwohl sich im Außen überhaupt nichts verändert hat. Also die Situation ist gleich geblieben, nur meine Laune hat sich wieder verbessert. Das heißt, was habe ich gemacht? Ich habe meine hochstapler -Gedanken hochgenommen. Und diese Herangehensweise lernst du zum Beispiel in meinen Coachings. Was wir nämlich machen, ist, wir verlangsamen die Dinge, beziehungsweise vor allem deine Gedanken, schauen genau hin, hinterfragen sie und ändern, falls nötig, die Geschichte, die du dir selbst erzählst. Der Punkt ist nämlich der, deine Erfahrung folgt gewissermaßen deinen Gedanken, ganz unabhängig davon, was eigentlich um dich herum passiert. Lass uns die Parkplatzsuche mal als Beispiel nehmen. Wenn du zum Beispiel denkst, dass du keinen Parkplatz bekommst, bist du wahrscheinlich schon während der Fahrt gestresst, weil sich deine Gedanken die ganze Zeit um den nicht vorhandenen Parkplatz drehen. Wenn du dann, doch wieder erwarten, direkt einen Parkplatz findest, war der Stress vorher komplett umsonst. Wenn du tatsächlich keinen findest, bringt dir der Stress zwar trotzdem nichts, aber deine Erwartung ist zumindest eingetreten. Aber was heißt das denn jetzt konkret? Also ich kenne wirklich niemanden, der mal zu mir gesagt hat, oh du sorry, ich konnte nicht kommen, ich musste wieder nach Hause fahren, ich habe nämlich keinen Parkplatz gefunden. Und wenn du jetzt aber denkst, ich finde ganz sicher einen Parkplatz, hast du eine super entspannte Autofahrt. Und entweder du findest direkt einen, juhu, oder du findest nicht sofort einen. Aber selbst wenn du kurz warten musst, wirst du vermutlich eher sowas denken wie, ja, da steht halt jetzt gerade noch einer auf meinem Parkplatz, aber der fährt bestimmt gleich weg. Und was soll ich sagen? Auch da wird sich deine Erwartung bestätigen. Nur mit viel weniger Stresshormonen und mit guter Laune. Und das Gleiche kannst du natürlich auch auf schwangerschaftsspezifische Dinge münzen. Wenn du zum Beispiel nicht mehr richtig schlafen kannst, weil du nachts einfach ständig auf Toilette musst, kannst du dir jedes Mal sagen, oh Mann, ich kann bestimmt nicht mehr einschlafen. Und vielleicht stresst sich dieser Gedanke, weil du einfach unglaublich müde bist und den Schlaf auch dringend brauchst. Wenn du wieder im Bett liegst, rechnest du dir dann vielleicht auch noch aus, wie viele Stunden du eigentlich noch schlafen könntest und kommst gedanklich vom Ästchen zum Stöckchen und bist plötzlich beim Wochenende, wo du XY noch machen musst. Dabei ist heute erst Mittwoch. Klar, dass du dann nicht wieder einschlafen kannst. Das heißt, auch da entsteht eine selbsterfüllende Prophezeiung. Ich habe irgendwann aufgehört, so zu denken. Ich habe anstatt mich darüber zu ärgern, dass ich schon wieder aufs Klo muss nachts, habe ich mich auf den Moment gefreut, wenn ich mich wieder ins warme, kuschelige Bett legen konnte. Und ich habe mich darüber gefreut, dass ich jetzt noch die Möglichkeit habe, in Ruhe wieder einzuschlafen. Wieder im Bett habe ich mich dann auf die Wärme fokussiert und war quasi achtsam mit meinen Empfindungen. Und dadurch bin ich unglaublich schnell wieder eingeschlafen. Und die Art und Weise, wie du Dinge, Menschen und Situationen für dich bewertest und was für Geschichten du dir quasi über sie erzählst, steht dir zu jeder Zeit zur Verfügung und du kannst sie in jeder Sekunde ändern, wenn sie dir denn bewusst sind. Und selbst wenn dir deine Gedanken oft bewusst sind, wirst du trotzdem weiterhin Höhen und Tiefen in Bezug auf Stress oder deinen Umgang mit deinen Sorgen und Ängsten haben. Denn letztendlich wirst du immer Stress in deinem Leben haben und auch Ängste gehören einfach dazu. Weil Angst ist einfach eine wichtige Grundemotion, die eben auch viele Vorteile mit sich bringt. Wenn wir nämlich Angst haben, dann sind wir einfach besonders vorsichtig und auch aufmerksam. Also das habe ich in der Folge davor schon erzählt, aber wenn du zum Beispiel Angst hast, was Falsches zu essen, dann bist du sehr bewusst oder gehst sehr bewusst mit den Lebensmitteln um, die du essen wirst oder eben auch weglassen wirst weil du eben sehr vorsichtig agierst. Das heißt, Angst ist etwas Gutes. Und psychisch gesehen, und das finde ich noch viel spannender, aber das ist natürlich auch mein Arbeitsfeld, ist es so, dass hinter jeder Angst eigentlich immer ein Bedürfnis steht, was noch nicht erfüllt oder befriedigt wurde. Und deshalb ist es zum Beispiel auch so, dass wir Angst als ein eher ungutes Gefühl wahrnehmen. Aber trotzdem ist Angst ein wichtiger Wegbegleiter für uns eigentlich, solange, äh, solange die Angst eben funktionell ist. Weil Angst will dich eigentlich nur in Bewegung bringen. Wenn du zum Beispiel Angst vor der Geburt hast, wirst du dich auf sie vorbereiten. Das heißt, es sollte eigentlich nie darum gehen, nie wieder gestresst zu sein oder nie wieder Angst zu haben, sondern es geht immer darum, möglichst schnell wieder in die eigene Handlungsfähigkeit zu kommen, damit du dich wieder wohl und sicher fühlst. Und sich sicher fühlen und entspannt sein ist auch kein fester Zustand. Weil du wirst Zeiten haben, wo alles super läuft, du deine Sorgen und Ängste im Griff hast und dann wird es auch wieder Zeiten geben, wo es dir ein bisschen schwerer fallen wird. Aber das ist okay, weil jedes Mal, wenn du wieder in einem kleinen Tief steckst, wird es einfacher für dich sein, die Gründe für dein Tief zu erkennen. Und du wirst jedes Mal bewusster im Umgang mit dir und deinen Gedanken und du wirst jedes Mal aufs Neue, aber eben viel achtsamer feststellen, dass jedes Tief nur ein vorübergehender Moment ist. Und genau diese Erkenntnis ist oft total befreiend, wie ich finde. Weil wir, sobald wir uns dessen bewusst sind und es, und das ist der wichtigere Teil, am eigenen Leib auch gespürt haben, aufhören, immer alles kontrollieren zu wollen, aus Angst, dass etwas passieren könnte, was wir nicht in unserem Leben haben wollen. Das heißt, in dem Moment, in dem du verstanden hast, dass du sowohl Stress als auch deine Sorgen nicht komplett vermeiden kannst und auch gar nicht solltest, weil beide Punkte wichtige Vorteile mit sich bringen, kannst du lockerer werden und dich dann auf all deine Handlungsmöglichkeiten konzentrieren, die du zu jeder Zeit hast, ganz egal, was im Außen passiert. Wenn du gedanklich flexibel bleibst, sage ich mal, und nicht immer auf die Horrorgeschichten hörst, die dir dein Gehirn einfach automatisch vorgaukelt, kannst du dich letztendlich immer selbst entscheiden, wie du die Situation bewerten möchtest und wie du dich dadurch dann auch letztendlich fühlst. Wie genau du negative Gedanken und deine Sorgen und Ängste umdeuten und neu interpretieren kannst, erfährst du nächste Woche. Bleib es dann gesund und genieß deine Schwangerschaft. In diesem Sinne auf ein schönes Bauchgefühl. Ich glaube an dich und du solltest es auch tun. Deine Jill.